0: Em Rio do Sul, 8 horas 4 minutos. Repita: 8 e 4. Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir.
1: Hoje é terça-feira, 17 de março de 2020.
0: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, vítimas do acidente com um caminhão na BR-470 no túnel do Fundo Canoas, em Rio do Sul, são identificadas.
1: Após confirmação do sétimo caso de coronavírus, diversos serviços são suspensos na região e no estado.
0: Para atender decreto municipal, palestras de evento internacional do IFC de Rio do Sul serão realizadas pela internet.
1: Com o crescimento de procura para testagem para coronavírus, hospital regional orienta que apenas pacientes que se enquadram em protocolo nacional vão fazer exame.
0: E ainda abastecimento de água da casa é feito com caminhão-pipa em Rio do Oeste, em Buia.
1: Atalanta também registra problemas com o serviço.
0: Está no ar o Jornal da Manhã.
1: Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: 8 e 5, e as primeiras informações de Trânsito e Polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá, Cris, bom dia. Olá, Kelly, bom dia para você,
3: para o Almir, para os nossos ouvintes. Foram identificadas as vítimas do acidente registrado na manhã de ontem em Rio do Sul: Ivone Silva, de 51 anos, e João Pedro Lima e Silva, de 18. Os dois passavam a pé pelo túnel do bairro Canoas no momento em que um caminhão, carregado com chapas de compensado, caiu sobre eles. Ivone e João morreram no local. Ela morava no bairro Fundo Canoas e era natural de Apiúna. A mulher trabalhava como auxiliar de cozinha em um restaurante da rua 15 de novembro. João Pedro era natural do Pará. Ele morava em Rio do Sul há dois anos. Era estudante do Instituto Federal Catarinense, onde fazia o curso de engenharia mecatrônica. Além deles, neste acidente, uma mulher de 48 anos que estava em uma bis foi levada ao hospital com ferimentos leves. O motorista do caminhão, de 26 anos, não se feriu com gravidade. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. Em Ituporanga, um gol placas LZW 393 foi furtado. O proprietário divulgou a situação nas redes sociais e pela internet foi informado que o carro estava abandonado próximo ao cemitério evangélico no bairro Santo Antônio. A polícia militar foi acionada e foi verificado que, o alto, que os alto-falantes foram retirados do veículo. Dentro do automóvel foi deixada uma jaqueta preta, uma chave de fenda e um alicate. Foi lavrado um boletim de ocorrência e o caso será investigado. E na rua Orlando Klauman, na localidade de Santa Teresa, em Aurora, outro gol furtado durante a madrugada foi recuperado. O veículo também estava abandonado na via. O carro foi encaminhado à delegacia de polícia civil para ser devolvido ao proprietário. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação
0: Obrigada Cristiane Faustino pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos Repita 8 e 7
1: e por causa da estiagem que afeta a região, o abastecimento de água da Casam está sendo feito com caminhão-pipa, em Rio do Oeste e em Buia.
0: Já em Atalanta, com a queda do volume dos mananciais, os poços perderam a capacidade de recuperação do lençol freático.
1: O superintendente da região norte, do, é, região norte Vale do Itajaí, e engenheiro-sanitarista Rangel Barbosa, reforça que a condição requer o uso racional da água.
4: Devido à estiagem que vem afetando o Alto Vale nas últimas semanas, os mananciais que abastecem alguns municípios perderam nível consideravelmente, é, principalmente em, em Buia, Rio do Oeste, Atalanta. Atalanta mesmo sendo poço profundo, as nossas, a nossa captação de água, os poços também perderam a capacidade de recuperação do lençol freático, né? Então, em Rio do Oeste, as partes mais altas do município vêm sofrendo com o abastecimento, em virtude da, da, da queda realmente do nível da nossa captação, que dificulta a produção de água, acaba indo menos água para a estação de tratamento. Né? Então, a gente tem mantido a parte mais alta do município com o abastecimento com o caminhão pipa da companhia. Conforme solicitação dos moradores, a gente tem levado aqueles que tem, possuem a caixa d'água, né? tem abastecido diretamente no ramal no cavalete de entrada de água para encher a caixa d'água do cliente. No município de Imbuia, a própria Prefeitura Municipal também está auxiliando com o caminhão-pipa, junto com o pessoal da Casan, fazendo esse serviço. Né? Em Atalanta, o Poço Profundo principal, ele, ele baixou significativamente o nível. O lençol freático não está tendo a recarga necessária. Né? A gente extrai um volume contínuo e, geralmente, esse volume ainda ele não pode ser ele extraído constantemente. Né? Ele precisa de algumas interrupções para poder ter a recarga. Né? Só que, em virtude da, da baixa desse nível, a gente está tendo que usar mais tempo para conseguir produzir, automaticamente o poço ele acaba perdendo altura e a produção também reduz, né? É fundamental que a população nesses municípios eles tenham um maior agora cuidado com relação ao uso da água a fechar mais as torneiras se ver algum vazamento, informar de imediato a Casana no telefone 0800 643 ter o um uso racional realmente sabe? evitar lavar carros, calçadas nem pensar em utilizar a água dessa maneira indiscriminada porque realmente a dificuldade é de todos nesse momento né? alguns locais onde acima dos nossos pontos de captação existam, por exemplo alguns cultivos a gente também vai entrar em contato com a Ipagre para a gente verificar essa questão do conflito do uso da água, né? Que às vezes pode estar ocorrendo de essa água, a montante do, do manancial está sendo usada para outros fins, né? Às vezes lagoas de peixe, às vezes algum tipo de cultura é, que existe para cima, né? Que acaba também reduzindo a vazão dos rios. Então o uso racional nesse momento é fundamental e a única maneira realmente de todo mundo se manter com abastecimento ao longo do dia, né?
0: 8h10 e e em adequação ao decreto municipal que proíbe eventos ao ar livre para mais de 500 pessoas e não permite atividade fechada para 300, as palestras de evento internacional do IFC de Rio do Sul serão realizadas, mas pela internet.
1: O professor e coordenador adjunto Fábio Alexandrini conta, ainda que as visitas previstas na programação foram canceladas.
5: O Instituto Federal Catarinense, atendendo a determinação do decreto municipal, é, fez uma alteração na forma de disponibilização das palestras do InterUni. O InterUni, que está recebendo o professor Dominicus Kitman, da Alemanha, e o professor Kent Brooks, dos Estados Unidos, para atender ao decreto sem parar a programação do evento, preferiu fazer a gravação das palestras deles em estúdio, e estará disponibilizando em streaming. Também, atendendo ao decreto municipal, cancelamos as visitas às empresas e aos produtores rurais, especialmente porque a maioria dos produtores rurais, a família toda, possui pessoas idosas é, trabalhando na propriedade. Então, é importante as pessoas estarem atentas, a prevenção nunca é demais. Vamos transmitir as palestras gravadas para os nossos alunos e aberto à comunidade em geral. Atendendo a legislação, fizemos essa alteração. E convidamos para que em breve assistam as palestras do InterUni via internet numa plataforma de streaming. É
0: em Rio do Sul, 8 horas 12 minutos. Repita, 8 e 12
2: na jovem Paníus de Vosorá, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
6: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Bom, a gente tem no decorrer desta terça-feira o sol voltando a aparecer sobre a região. Não chega a predominar completamente porque tem momentos com uma maior cobertura de nuvens, mas ele volta a estar presente ao longo do dia, trazendo temperaturas para cima, fazendo calor mais uma vez ao longo da tarde, em torno aí dos 30 graus. A partir do turno da tarde, pessoal, do meio para o final, chance de alguma chuva de verão, mas possibilidade muito pequena. Na maior parte das cidades, não vamos ter só aumento das nuvens. Um ou outro ponto, alguma estabilidade passageira, até pode, mas não passa disso. Com o sol voltando a aparecer na quarta-feira, entre as nuvens, é verdade, e com uma nebulosidade que faz com que a gente tenha até temperaturas voltando a subir de novo durante a tarde em torno de uns 30 graus. Porém, a partir do meio da tarde em diante, aí sim, aumenta bastante a chance de pancadas de chuva nessa quarta-feira, distribuição que é irregular, mas deve pegar boa parte dos municípios, tá bom? Com as informações do tempo, Leandro Puchalski. Música
2: a previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: Em Rio do Sul, 8 horas, 14 minutos. Repita: 8 e 14.
1: Em instantes no Jornal da Manhã, após confirmação do sétimo caso de coronavírus, diversos serviços são suspensos na região e no estado.
0: E as informações do esporte com Ademir Caetano.
7: Rede
8: Jovem Pan News. Páscoa é no Bazar do Bavá, que já recebeu grande variedade de cestinhas, chocolates para derreter e casquinhas, além de todo o material que você precisa para embalar e confeccionar o seu chocolate. Confira essa super oferta. Embalagem para ovo de colher por apenas R$ 2,50. Páscoa também é tempo de brinquedos. E a maior variedade do Alto Vale está no Bazar do Vavá. Duas lojas no centro em Rio do Sul, há 59 anos com você.
7: A entrevista do dia, de segunda a sexta-feira, a partir das três e meia da tarde. Fique ligado nas principais entrevistas sobre os mais variados temas de conteúdo aqui de Rio do Sul e Alto Vale do Itajaí. A Entrevista do Dia. Mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A Rede da Informação.
9: O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense, mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo.
8: A Jovem Pan News Difusora transmite as principais competições do futebol do país. Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Jogos da Seleção Brasileira
7: e muito mais. Futebol, acompanhe sempre aqui na Rede da Informação. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 17 minutos. Repita. 8 e 17.
1: Com o crescimento da procura para testagem para coronavírus, na manhã de ontem, no Hospital Regional em Rio do Sul, em uma coletiva de imprensa, foram detalhadas as ações que a unidade está adotando.
0: De acordo com o diretor técnico, Marcelo Gambetta, só devem procurar o pronto-socorro as pessoas que estiverem em áreas com transmissão local ou com histórico de viagem para o exterior.
11: Na verdade, a gente está reforçando as orientações ministeriais, né? as orientações do Ministério da Saúde. Então, hoje, Rio do Sul não tendo nenhum caso confirmado de coronavírus, a gente está trabalhando de, até certo momento de uma maneira tranquila, com orientação de sempre que chegar com febre e sintoma respiratório na emergência, máscara. No paciente, imediatamente já na recepção. Vai ter um acolhimento diferenciado de se entender que possa ser coronavírus para que esse paciente é, permaneça o menor tempo possível dentro da instituição para evitar contaminação cruzada. Nosso grande desafio é fazer a população entender de que só deve procurar emergência, de fato, se estiver com suspeita de doença é, mais grave, ou seja, precisa ter febre, precisa ter sintomas respiratórios, principalmente a questão da falta de ar. A gente tem tido algumas demandas de pessoas que querem simplesmente ser testadas porque estão, em um, porque por querer apenas, né? que não estiveram em área de risco, não estiveram em, fora do país, que não Estiveram em São Paulo, Rio de Janeiro, que são é, regiões que já tem transmissão local e que fazem um quadro lá de um resfriado e que vem para emergência querendo ser testado para coronavírus e eventualmente até ameaçando a equipe de que vão para a imprensa, vão para a promotoria, enfim, mas é, a gente nesse momento... Respeita a normativa do Ministério de que só deve ser coletado nos casos que preenchem os critérios do próprio Ministério.
1: As pessoas que tiverem um quadro respiratório, como é que elas devem proceder?
11: Se for um quadro é, leve, né, sugestivo de um quadro gripal comum, então febre baixa, um pouquinho de coriza, né, lacrimejamento, mas que não tenha falta de ar, que hoje é o sintoma mais importante, digamos, para diferenciar quem são os pacientes graves dos não graves, idealmente seria reclusão ou seja, uma quarentena autoimposta, um remédio para baixar a febre, melhorar o mal-estar, hidratar-se bem, alimentar-se bem, evitar contato com demais pessoas, né? evitar aglomerações, evitar reuniões, se possível evitar o ambiente de trabalho, enfim. A partir do momento que se tem o sintoma de falta de ar, que é o grande marcador da gravidade dentro do coronavírus, procurar imediatamente uma unidade de saúde a mais próxima possível de sua residência.
0: A secretária de Saúde, Sueli de Oliveira, conta que após reunião, nesta terça-feira, a UPA 24 horas deve destinar um espaço para orientações e cuidados para pacientes resfriados ou que necessitem de atendimento diferenciado.
1: A medida busca garantir a prestação de serviços de urgência e emergência.
12: Aqui na saúde, a princípio, nós decidimos que vamos manter um lugar, que é para ser a UPA, não definimos ainda, mas é para ser na UPA, um local onde as pessoas que tiverem alguma dúvida sobre o vírus, né, o coronavírus, ou que sentirem que estão resfriados e não sabem o que fazer, ou tiveram contato com alguém que já teve o vírus, ou veio em viagem, possa estar se dirigindo a esse local, possa ter as orientações corretas, porque se não tivermos um local assim, pensamos desse jeito, essa pessoa ia ou no hospital regional, ou na UPA, ou na, na unidade de saúde, e daí lá também tem outras pessoas que estão gripadas, com, com tosse, então isso faz com que se prolifere ainda mais o vírus. Então essa decisão nós tomamos, né, vamos só conversar com o prefeito, definir o local para estar tá fazendo esse atendimento a essas pessoas que acharem quem tem dúvidas ou que precisem de alguma orientação. Porque senão o hospital regional não vai dar conta e a UPA também não vai dar conta, né? Porque é uma época agora, vindo o inverno, que todos, né? na, na sua grande maioria, tem um resfriado ou outro. Então, por isso, nós vamos ter esse local para triagem com pessoas capacitadas que vão ver, vai ser um fluxo. Ah, você é um caso que é suspeito. Então, qual é o caminho? Nós já levamos nesse, nesse, nesse caminho. Você vai, não, você não é suspeito. Então esse, esse é a orientação. Então para poder está deixando os hospitais realmente pronto atendimento para o que é urgência e emergência. Se não vai chegar uma, uma pessoa acidentada ou realmente uma urgência, como no hospital regional ou mesmo na UPA, e não vai, não vai ter o atendimento. Fora isso, também, nós tomamos a, a, a decisão né, de cancelar todos os eventos que são da área da saúde. Como, por exemplo, o encontro de idosos, dos idosos que nós tínhamos nas unidades. Então, pedimos para cancelar pedimos para cancelar o curso de gestantes e todos os eventos que estavam programados na saúde, nós pedimos o cancelamento.
0: O Ministério da Saúde confirmou o sétimo caso do coronavírus em Santa Catarina.
1: Com o protocolo do governo, diversas atividades estão suspensas na região e no estado, inclusive as aulas nas redes pública e privada.
8: Ao todo, no estado, são 119 casos suspeitos e 44 descartados. Dos casos confirmados, três pacientes estão em Florianópolis, dois em Rancho Queimado, um em Joinville e um em Braço do Norte. Dos pacientes diagnosticados com a Covid-19 em Santa Catarina, um deles está na UTI, na cidade de Sara. Outros seis casos estão em isolamento domiciliar. Com o sétimo caso confirmado, Santa Catarina passa a ser o estado do sul do Brasil com mais pacientes de covid-19. Rio Grande do Sul e Paraná possuem seis casos cada. São Paulo possui o maior número de pacientes no país, com 152 confirmações.
9: A atualização do Ministério da Saúde mostra também 34 novos casos no Brasil inteiro, que agora soma 234 casos da doença. No país, ainda existem 2.064 casos suspeitos aguardando o exame e outros 1.624 já descartados.
8: a alteração da prestação dos seguintes serviços.
9: Após decisão colegiada do governo do Estado de Santa Catarina, no fim da tarde de segunda-feira, a Secretaria de Estado da Educação passa a adotar os procedimentos necessários para a suspensão das aulas nas redes públicas e na rede privada em território catarinense, pelo período de 30 dias a partir de 15 quinta-feira, com possibilidade de prorrogação. Alunos da rede estadual que não forem a partir desta terça-feira terão as faltas abonadas. Pais que tiverem condições e preferirem que seus filhos fiquem em casa poderão optar por isso sem prejuízo em relação aos conteúdos didático-pedagógicos, já que serão feitas atividades de revisão. Os primeiros 15 dias de suspensão de aulas correspondem à antecipação do recesso escolar do mês de julho.
8: O Poder Judiciário de Santa Catarina suspendeu os prazos processuais das audiências e sessões de julgamento não urgentes até o dia 31 de março, inclusive data em que será reavaliada a situação. Casos urgentes serão atendidos por meio de videoconferência, como, por exemplo, as audiências de custódia, processos de réus presos e envolvendo a infância e juventude.
9: No Ministério Público, os atendimentos serão por e-mail, celular e WhatsApp. Os contatos estão disponíveis no site MPSC ou ainda afixados na porta do fórum.
8: A Polícia Civil de Santa Catarina orienta a população para que faça os registros de boletins de ocorrências de forma virtual e evite buscar atendimento presencial em delegacias. Há exceções dos crimes que exigem registros presenciais, como homicídio, latrocínio, violência doméstica, estupro, sequestro, cárcere privado e roubo de veículos e cargas.
9: Ainda, a Polícia Civil de Rio do Sul emitiu um comunicado que fica suspensa a concessão de licenças mensais e diárias para eventos e atividades relacionadas a jogos de diversões públicas como bailes, festas, eventos, formaturas, competições e casas noturnas. A suspensão é para as concessões a partir do dia 16 de março. Não se aplica às licenças que estão vigentes, mas tem que ser observadas as regras municipais transitórias. No caso de Rio do Sul, houve a restrição de lotação por decreto municipal de 300 pessoas em locais fechados e 500 em locais abertos.
8: O DETRAN também orienta a utilizar os serviços do DETRAN digital para a evitar aglomerações de pessoas.
9: A APAI de Rio do Sul suspenderá as aulas do dia 19 de março ao dia 3 de abril. Após a avaliação, pode ser prorrogado.
8: A gestão do IFC com base nas recomendações do Comitê de Crise determinou a suspensão imediata das aulas presenciais de todos os cursos por tempo indeterminado.
9: A Câmara de Vereadores de Rio do Sul restringiu o acesso somente aos vereadores, servidores terceirizados, profissionais de veículos de imprensa, funcionários de demais órgãos públicos e empregados que prestem serviços. O atendimento à população será somente por telefone ou correio eletrônico.
8: Atividades da Prefeitura de Rio do Sul suspensas por tempo indeterminado. Curso de gestantes realizado no CAM, encontros de idosos, tardes dançantes ou atividades físicas realizadas na sede, na Secretaria de Assistência Social. Grupos de saúde de idosos nas unidades básicas de saúde. Reunião do dia 24 de março com o Grupo de Saúde para os Idosos do Centro e Jardim América na unidade E segunda Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
9: Da Central de Jornalismo, Lene Juntz. Aqui.
8: E Alex Policarpo Ao todo no estado são 119
0: Em Rio dos 8 horas 28 minutos Repita 8 e 28
2: Os principais campeonatos As disputas esportivas Os destaques do Alto Vale Aqui na Jovem Pan News Difusora Esporte
0: Olá, Ademir Caetano, bom dia.
13: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes, chegando com as informações. Olha, estágio estão as competições do futebol brasileiro. Alguns estaduais estão suspensos por tempo indeterminado, outros seguem com portões fechados e ainda casos de jogos com a torcida. Após a CBF suspender todas as competições nacionais no domingo por conta da pandemia, Segunda-feira foi o dia das federações locais resolverem o futuro de seus campeonatos. A maioria decidiu pela suspensão, mas algumas praças, as partidas, seguirão sendo realizadas com portões fechados. O Campeonato Paulista, previsão de término dia 26 de abril, encerrou a décima rodada ontem com o Clássico Guarani 3, Ponte Preta 2. O Ponte Preta vencia por 2 a 0 com os portões fechados após isso fica suspenso por tempo indeterminado o campeonato carioca também nós tivemos ontem a equipe do Madureira ela vencendo 2 a 1 a equipe do Volta Redonda então tivemos também este jogo e o campeonato carioca a situação está é, suspenso por 15 dias o campeonato baiano as duas próximas rodadas do campeonato baiano nos dias 22 e 25 de março serão realizadas com portões fechados. A decisão atendeu a um pedido dos clubes de menor investimento para não aumentar os custos a ser possível conhecer pelo menos os times classificados para as semifinais e as equipes que serão, uh, que será rebaixada. Após o término, a fase de classificação será, será realizada uma nova reunião. A tendência é que a competição é a ser suspensa. A princípio, a última rodada estava marcada para o dia 29, mas foi antecipada para o dia 25. O campeonato gaúcho, o gaúcho suspenso por 15 dias. No Pernambucano, suspenso por tempo indeterminado. Ah, o campeonato goiano, presidente da Federação Goiana de Futebol, quer que as próximas duas rodadas sejam antecipadas para quinta e domingo. A ideia é concluir a primeira fase do estadual, mas isso ainda não foi confirmado. Anteciparam as duas rodadas finais da primeira fase para esta quinta e domingo, com portões fechados, repetindo o que foi feito na rodada passada. O Campeonato Mineiro suspenso por tempo indeterminado. O Campeonato Cearense, a Federação fez é, reunião com os clubes cearenses na segunda, ontem e eles decidiram pela manutenção do estadual com portões fechados. Assim, na quarta-feira, tem o jogo do Fortaleza marcado para acontecer. Em, a princípio, será jogado até o dia 29 de março com portões fechados. Porém, o Ministério Público Federal recomendou a suspensão das, dos campeonatos cearense. No Paranaense, suspenso por tempo indeterminado. O Catarinense, suspenso por tempo indeterminado. O Capixaba Federação reuniu -se, eh, na segunda-feira ontem e fará nova reunião na quarta-feira. O campeonato sergipano, suspenso por tempo indeterminado, o alagoano suspenso por 15 dias, o paraibano na quinta federação e os clubes se reúnem para resolver a situação. No Potiguar, já não havia uma data de encerramento antes da pandemia. A situação é mantido com os portões fechados. O Piauense Seguirá com portões fechados. O maranhense, suspenso por tempo indeterminado. O paraense, suspenso por 15 dias. O amapaense, mantido com os portões fechados, com avaliação diária. O tocantinense, vão discutir os próximos passos ao longo da semana. Segue normalmente com a presença de torcida no tocantinense. O acreano continua normal com torcida. O amazonense continua normal com torcida. O rodoniense. A Federação aguarda o retorno da Secretaria Estadual de Saúde, que dará um parecer. O campeonato Rohanimense haverá reunião hoje entre os clubes e a Federação. O Candango, o... a situação conseguindo concluir a fase de classificação, a ideia é suspender o campeonato por tempo indeterminado. O Mato Grossense, haverá uma nova reunião hoje. O Sul Mato Grossense, mantido com os portões fechados. A Copa do Nordeste, com relação à Copa do Nordeste, uma reunião será realizada na tarde de hoje, mas a tendência é termos a última rodada da fase de classificação, marcada para o próximo sábado, dia 21, com portões fechados e, na sequência, a suspensão da competição. Nesse caso, as quartas de final só seriam disputadas após a paralisação. Então, tá aí, né? Essa, portanto, a situação. Dos campeonatos estaduais. E, claro, já as competições no futebol brasileiro. Agora são 8h34. Na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: São 8 horas e mais 34 minutos. Obrigado, Ademir Caetano, e você confere em instantes no Jornal da Manhã. Ministério da Saúde anuncia 432 milhões para estados enfrentarem coronavírus.
7: Rede Jovem Pan News.
14: Alguns momentos marcam a gente para sempre.
3: O Blumenau ficou quase que toda submersa pelas águas que chegaram a 12 metros acima do seu leito normal.
15: O apagão dividiu Florianópolis.
9: 25 pessoas já morreram soterradas no corpo do baú.
15: Chapecó amanheceu em estado de luto, muita
9: Uma
14: tristeza. tragédia com pelo menos 70 Nessas horas é e sempre será papel das emissoras de rádio e TV unir cada um de nós catarinenses. Sem medir sacrifícios em nome da notícia, da solidariedade e da superação. Os caminhões
10: começam a chegar, os caminhões
3: distribuindo mantimentos
14: estão Uma missão que nunca cessa. Um desafio que não é pequeno, mas como não pensar grande quando se trata de Santa Catarina? Por isso, sempre estaremos aqui, sempre que for preciso unir mentes e corações. Pense
10: grande, pense rádio, pense TV. As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina reforçam e defendem a reforma da Previdência Estadual e nos municípios. É hora de Santa Catarina estar ao lado deste novo Brasil e ter uma grande missão em 2020, que é a de promover mudanças nos sistemas de previdência com base na reforma aprovada pelo Congresso Nacional. O Estado e os municípios catarinenses têm o prazo até 31 de julho para a adoção das medidas em cumprimento à legislação federal e às alterações aprovadas no ano passado. Só na Previdência Estadual são 4 bilhões de déficit. Pelo futuro das nossas cidades, agora é a hora de prefeitos e vereadores promoverem essa mudança nos municípios. A ACAERTE e suas emissoras associadas defendem a reforma. Esta é uma bandeira da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão.
15: Você que tá me ouvindo, senta aí. Opa! Esta conversa vai ter uma duração de 4 horas ou mais. O quê? Você tá doido? Como assim? Eu tenho várias coisas para fazer. Não tô doido não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantare Bop Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa,
7: De segunda a sábado, você sabe o que fazer para ficar bem informado.
8: Pontualmente, 5 horas. Repita. 5
6: horas. Jornal da Manhã começa agora pela Rede Jovem Pan. Os
7: principais assuntos do dia são apresentados pela melhor equipe de jornalismo do rádio brasileiro. Aconteceu. Você ouve na Rede Jovem Pan News.
13: Jovem Pan.
16: Olhem, nunca se viu tanta gente nas ruas manifestando-se contra o Congresso e o Judiciário por suas lerdezas e sua incapacidade de representar interesses da sociedade, seja no Parlamento votando o que o Executivo precisa que vote, seja no Judiciário apressando soluções que não soltem bandidos alcançados pela conhecida lentidão e leniência Operativa da Justiça Houve entretanto um porém O presidente num certo momento Não se conteve e juntou-se ao povo Para protestar como as massas faziam Em paz, em ordem, volto em bandeira E sempre vestidas de verde e amarelo O presidente errou Errou também por não seguir orientações Do Ministério da Saúde Solicitando cuidados bom exemplo, isolamento, quarentena, para evitar contágio viral. Da alegria em ver tão correspondida sua fala para que a sociedade deveria demonstrar seu descontentamento com a malandragem? Num certo momento ele até pediu que não fôssemos para as ruas. Malandragem dos funcionários com mandato ou sem mandato do Legislativo e do Judiciário? Agora está nascendo uma também irresponsável amplificação de um fato de menor importância para uma questão de hilariante e típica tempestade artificial. O presidente precisa se conter. Isso faz parte do exercício do cargo. O rito do cargo, ele pede que o presidente presida, presidente é o que preside. Deve agradecer, mas precisa ficar na sua, como presidente deve agir, um chefe de governo, no regime presidencialista, se é que isso que vocês veem aí é regime presidencialista. Os protestos, amigos, renovaram as esperanças. Eles oxigenaram a vida nacional. Pessoas vão trabalhar com com um pouco mais de garra e nem parece que estamos convivendo com um inimigo oculto importado por falta de higiene dos distantes chineses. Eu diria, e peço que você pense na frase, que há uma nova esperança. O Judiciário e o Legislativo, os legislativos, Estão encurralados, sim, sabendo claramente o que a sociedade quer, precisa e pede com urgência para que o executivo tenha sucesso em suas ações. Não é dizer demais, nem de menos, nem falar grego. É exatamente isto que tem que acontecer. Ninguém deve ficar emburrado quando alguém disser que dentro dos setores mencionados existem parasitas. Há ah, sim, muitos parasitas que não fazem absolutamente nada. Nada! O recado foi dado. Se não for ouvido o recado, a linguagem a ser empregada em seguida, daqui a algum tempo, não sei quanto tempo, deverá ser outra, bem mais dura e bem mais difícil de ser usada por quem foi eleito presidente da República e formou um governo que não rouba e não deixa roubar até o momento. Pronto, falei, está falado, volto logo mais, até lá.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora Através da opinião do jornalista Edson de Andrade ZYJ
7: 779 Jovem Pan Rádio Difusora Alto Vale Limitada 620 KHz Esta é a Jovem Pan News Rio do Sul
0: Jovem
7: Pan. A rede da informação
0: em Rio do Sul, 8 horas 43 minutos. Repita: 8h43.
1: Imposto de Renda 2020. Você sabe como fazer a declaração?
0: Contadora dá dicas para não cair na malha fina.
17: Ano passado nós tivemos dois mutirões e esse ano a gente tem três programados então seria um agora em março um em julho e um em novembro né? a gente tem bastante animais de rua animais abandonados funciona assim, é uma carreta, ela vem de São José e ela se instala aqui é na, no, no parque de exposições, aqui no Caminhoneiros ela é totalmente equipada, ela vem de Geralmente média de cinco ou seis veterinários. Existem cinco mesas cirúrgicas com respirador, com anestesia geral, inalatória, certo? e com isso a gente consegue abranger uma grande parte da população. O valor é um valor social, animais fêmeas não podem estar amamentando e não pode nem estar no cio, certo? Por causa de sangramento, né? Então, é, situações assim. Quanto a valores, os valores são bem baixos na faixa de... É, ano passado nós tínhamos um valor para gatos, né? É, de cem reais, cachorros 120, cães que fosse de raça, né, que a gente abre para a população que queira fazer esse pagamento, é, daí acresce na faixa de 50, 60 reais para que possa fazer uma anestesia, uma anestesia inalatória. É, nessa castração... Qual que é o objetivo? A gente conseguir também abranger essas pessoas que têm cães e que não têm condições de realizar esse pagamento, mesmo que seja esse valor baixo. As inscrições vão se iniciar na segunda quinzena de fevereiro e a gente vai estar divulgando isso, o período de inscrições, para a gente conseguir, digamos que na conta aí do recado. Né? Mas sempre a gente encontra cada vez mais e mais, infelizmente, animais abandonados aí pelas ruas. É, nós, presidente Getúlio... A nossa dificuldade, nós não temos um serviço, nenhum local de abrigo de cães. É, nós não temos um local que seja é, um local que contenha um CNPJ para a gente conseguir verbas para conseguir dar conta dessas despesas. Né? É, a gente sabe de situações onde as pessoas, elas simplesmente vêm de outras cidades, abandonam cães aqui na rua, é, cães que passam a fazer um aumento populacional aí e com isso também é dar uma, uma abertura de porta aí também para doenças, né, que possam aparecer no município como sinomose, parvovirose, leptospirose e coisas, coisas do gênero, assim, ou mesmo até raiva, né? As pessoas que queiram fazer o seu cadastro social, né, para não não ter nenhum custo, nenhum pagamento, né, elas podem já ir ligando para a gente aqui na prefeitura, podem procurar a gente e a gente vai estar tá fazendo as inscrições e anunciando um pouco antes para as inscrições, então, novamente reforçando na segunda quinzena de fevereiro porque a castração vai ocorrer no dia 12 de março, que vai ser a primeira castração do ano.
1: Ministério da Saúde anuncia 432 milhões para estados enfrentarem
0: coronavírus. Importação de testes rápidos está em estudo.
14: O governo federal decidiu liberar 432 milhões de reais para todos os estados e o Distrito Federal para o custeio de ações e serviços de média e alta complexidade, como internações hospitalares relacionadas ao enfrentamento do novo coronavírus. O secretário de Atenção Especializada à Saúde, Francisco de Assis Figueiredo, explicou em entrevista coletiva no Ministério da Saúde o porquê dessa liberação.
18: Nós estamos... Estamos também liberando para todos os estados brasileiros 432 milhões, para todos os, os estados brasileiros. R$ por habitante. Para que este recurso? Para o reforço dos planos de contingência já encaminhados ao Ministério de Saúde e do enfrentamento do Covid-19.
14: Este dinheiro é parte dos 5 bilhões de reais liberados pelo governo federal na última sexta-feira. Francisco de Assis Figueiredo explicou ainda a destinação que cada estado poderá dar a estes recursos.
18: Inclusive, esse recurso pode ser utilizado tanto para custeio como para a criação de leitos, seja leitos de enfermaria ou leitos de UTI, daquilo que for necessário para o enfrentamento. Esse, dessa distribuição de recursos é proporcional ao número de habitantes de cada estado e outros recursos podem ser disponibilizados conforme a necessidade e nós verificarmos o andamento.
14: O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, também anunciou na entrevista coletiva que o Ministério está estudando a importação de testes rápidos para o Covid-19.
16: É possível que
8: o Ministério da Saúde faça uma aquisição e importação de
16: testes rápidos
8: testes que não dependem de envio de material para laboratório. Então, se for possível, se houver possibilidade, nós vamos fazer uma aquisição de é, um determinado número de testes rápidos para testar, para ampliar a quantidade de pessoas que serão testadas. Isso ainda está em fase de discussão interna no Ministério da Saúde.
14: O Ministério da Saúde também informou a governadores e secretários estaduais de saúde que vai alugar 540 leitos de UTI para equipar hospitais. A previsão é que cada estado receba ao menos 10 leitos extras em 10 dias. Da Rede de Notícias, a Caerte em Brasília, Rita Sardi.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos. Repita. 10, para as 9.
1: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui. A
0: apresentação Almir Marques e
1: Kelly Alves.
0: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
1: Sonoplastia Jonathan Laguna.
0: Direção Executiva Humberto Wolff de Andrade.
1: Diretor Geral e Jornalista Responsável Edson de Andrade.
0: Uma excelente terça-feira para você. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
1: Rede Jovem Pan